0: Irmãos, quem tem as suas bíblias aí, se você está com ela perto de você, seu celular, não sei qual que você vai usar, abra no Salmo 62. Amém? O tema desta ministração vai ser apenas uma, uma reflexão, porque eu quero ter um momento de oração com a igreja. Amém? O tema, amados, que o Senhor assim colocou aqui no meu coração, é tirado aqui da, da própria palavra do Senhor, né? a qual diz assim, da onde vem a, a esperança? Amém? Da onde vem a sua esperança? Da onde que vem a sua esperança? Da onde que vem a minha esperança? O que, que é esperança? Esperança é fé no futuro, esperança é confiança, amém? Esperança é a expectação de um bem-estar que desejamos, esperança, expectação é possibilidade, é proba probabilidade, é esper, esperança é fundada em promessas e nós temos promessas, amém? Aquilo que se espera, isso é esperança. Então, vamos ler aqui a palavra do Senhor, no Salmo 62, o salmista, ele, né, ele dá o título como exortação a que se confie somente em Deus, exortação a que se confie somente em Deus, o que é exortação? Exortação, né? Algumas vezes pensam assim, exortação é você apontar para o outro lá e ficar... Eu entendi que, eu aprendi, entendi que exortação é você chamar para perto. Então o Senhor está nos chamando, o salmista está chamando você para perto hoje. Para falar para você, né? Que você deve confiar somente em Deus. E, e a palavra do Senhor que nós vamos ler está aqui no verso 5, que diz assim: o salmista ele fala. Ó oh, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Vou ler de novo. Olha só o que, que o salmista está dizendo. Ele está falando para quem? Para a sua alma. Como é que está a sua alma? Eu pergunto para vocês que estão aqui também. Como é que está a sua alma hoje? Como é que está a sua alma hoje? E ele fala, ó oh, minha alma, espera somente em Deus. Com certeza, o salmista estava enfrentando, assim como nós também estamos e temos enfrentados os dias maus, né? como o pastor falou, dias maus, e fica guardado e gravado no né? nosso entendimento, que são os dias maus, que nós estamos vivendo. E ele confessa né, que o Senhor é a esperança dele. Qual é a sua postura diante das dificuldades que você está enfrentando? Qual que é? Se não é conosco, é com alguém bem próxima de nós. Né, esses dias eu fiquei sabendo de pessoas bem próximas de mim né, eu sei que tem pessoas aqui, que tem pessoas bem próximas que estão com a enfermidade. Estão passando por de enfermidade, principalmente a enfermidade do vírus que nós estamos né, enfrentando nos, nesses dias. E como é que está a minha alma em relação a isso? Qual é a postura do salmista aqui? Ele tem uma resposta. Olha o versículo 6. Diante das dificuldades que ele estava enfrentando, qual foi a postura dele? Diante das dificuldades que você está enfrentando, qual que deve ser a sua postura? O salmista aqui, ele, ele vai nos dar umas instruções aqui. Olha só o que, que ele fala, versículo 6. Ele fala assim, ó, para Deus. Só ele é a minha rocha. Olha a postura do salmista diante da dificuldade que ele estava enfrentando, da aflição que estava a alma dele. Mas ele falou para a alma dele: "Alma, né, espera somente". E depois ele falou: "Só ele é a minha rocha". Quem é a nossa rocha, amados? É Jesus. E eu já faço a, né, a pergunta. Você está construindo a sua casa, a sua vida, aonde? Na rocha ou na areia? A palavra do Senhor fala que nós devemos construir a nossa casa na rocha. E depois ele continua falando, ele continua declarando... Primeiro ele fala, só, só ele é a minha rocha. E ele também fala, e a minha salvação. O Senhor é a nossa salvação, amados. Atos 4, 12 fala assim que não há outro nome dado entre os homens, abaixo do céu, que importa que sejamos salvos. Somente quem salva é Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio a este mundo para tirar o pecado do mundo. E nós temos promessas, esperança. Qual é a nossa esperança? É que Ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. Os sinais estão aí. Mas nós temos uma esperança. E a esperança é que Ele vai voltar. E Ele continua declarando também confessando que o Senhor é a defesa dele. Eleva os meus olhos para o monte. Então, onde que vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aonde que você está colocando os seus olhos? A minha oração é que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando no teu coração. À medida que a palavra de Deus aqui está sendo ministrada, que o Espírito Santo esteja aí trabalhando no teu coração, que o Espírito Santo esteja fazendo você lembrar, que o Espírito Santo esteja convencendo você. Amém? Não simplesmente, né? Do pecado, ele, ele nos convence de tantas coisas. Ele nos convence que realmente nós temos que permanecer firme. Ele nos convence realmente que nós precisamos buscar a presença do Senhor, precisamos falar com Deus, precisamos orar. Você pode, né? Orar sem cessar significa o quê? Que eu tenho que ficar o tempo todo de joelho? Não, você está conectado com o Senhor. O que é a oração? A oração é a comunicação do meu espírito com o Espírito de Deus. É eu estar orando em espírito. Então, eu preciso estar ligado, eu preciso estar conectado com, com o Senhor, com aquele a qual eu declaro, assim como o salmista, que Ele é né, a minha rocha, que Ele é a minha salvação, que Ele é a minha defesa. O Senhor promete estar conosco só algumas horas, só alguns dias. Ele promete estar todos os dias, o Senhor ele não se afasta, quem se afasta é o homem, o que impede o homem de ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, nós já sabemos, é o pecado, mas Jesus já resolveu o problema do pecado, é nós que temos que agora nos colocar diante dele, reconhecer, né, sempre quem nós éramos antes, quem nós somos agora, por, se porventura você ainda não se convenceu disso, né? de que Jesus realmente ele é a salvação, ele é o Senhor. Se você ainda não entendeu, o Espírito Santo ele trabalha. Quando eu estava ministrando, é, quando eu estava aqui preparando... Essa ministração não tem como, né, irmãos? A gente voltar um pouquinho lá, lá no início. né? Tudo isso que está acontecendo, nós sabemos que tudo isso é por causa do pecado. Nós sabemos também porque o homem se afasta do Pai, se afasta de Deus, do Criador. A palavra fala assim que assim como foi nos dias de Noé. Né, será também nesses dias. Outro versículo. O Espírito de Deus me faz lembrar agora. O Senhor Jesus Ele falou que nós deveríamos lembrar de uma mulher. Quem é essa mulher? É a mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? A ordem foi: sai. Sodoma lá, e Gomorra, sai, vai, não olha para trás. O que aconteceu? Ela olhou para trás. E nós sabemos as histórias, né? Ela se tornou numa estátua de sal. Uma vez que nós tomamos a decisão de declarar que o Senhor realmente é a nossa esperança. Então nós temos, o nosso foco é na frente. Não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para trás. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, que voltam. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Prossigar e conhecer que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus. Então, nós temos que ir para frente, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, nós devemos, amados, assim como... O salmista, ele aqui, ele confessou com convicção quem era o Senhor dele, aquele que ele crê, aquele que ele serve. Assim também deve ser a nossa postura diante de qualquer situação. E ele continua dizendo, né, que pelo fato dele confessar que o Senhor, ele era a rocha dele, a salvação, a defesa, ele falou que ele não seria abalado. Nós não cantamos, nós não declaramos que aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Por quê? Porque construiu a sua casa onde? Na rocha. E a rocha está firme. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E ele continua dizendo, em, é, em Deus está a minha salvação e a minha glória a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiar nele, aqui ele está orientando. E o que nós estamos orientando e o que nós estamos ouvindo. Em quem realmente, amados, nós devemos colocar, depositar totalmente a nossa confiança em Deus. Jeremias 17, 7. Uma um versículo que eu gosto muito, e ele fala que a pessoa que confia ela no Senhor é uma pessoa mais que feliz, irmãos. Bem-aventurado significa o quê? Mais que feliz. Por quê? Porque ela colocou a sua confiança no Senhor. Qual é o princípio da sabedoria? É temer, a Deus, e nós ouvimos aqui, temer a Deus não é ter medo, mas é ter amor, é ter respeito, é ter reverência, Ele é o Criador, Ele sabe de todas as coisas, Ele te conhece, Jesus quando Ele tomou né, a forma humana, então Ele sentiu tudo que nós sentimos, tudo tudo que nós passamos, o Senhor passou. Por isso que Ele entende você, por isso que Ele compreende você, por isso que nós não devemos esconder nada dele. Você pode falar para Ele porque Ele te entende, Ele te compreende. Não fugir. Muitas vezes as pessoas, quando ela comete algo, o primeiro pensamento é se distanciar, mas não está errado. É o inimigo que fica lá. Olha, agora não adianta mais. Porque eu já ouvi isso, eu já ouvi alguém falar assim, eu não vou mais porque eu pequei e me falaram que não tem mais salvação. Onde está escrito? O Senhor, Ele fala assim que é para nós arrepender e voltar, confessar. O único pecado que não tem perdão, que nós sabemos, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Cair é do homem, mas levantar pertence a Deus. No Salmo 71, 5, fala assim que Davi, ele sempre confessou Jesus, ele sempre confessou que Jesus era a sua esperança, que Jesus era a sua confiança, e nós conhecemos a história de Davi, tudo aquilo que ele passou, e Davi, ele era chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele pecava, mas não ficava repetindo o mesmo pecado. Eu vou ler aqui também, continuando aqui. né? Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. O que, que Deus deseja, irmãos? Que a gente venha derramar o nosso coração na presença dele. É, é se render mesmo, é se despojar mesmo de todo eu, ego, arrogância, prepotência tudo aquilo que impede o agir e o fluir do Espírito Santo de Deus. Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. Perguntar para você, Deus sente amor ou Deus é amor? Deus é amor. Ele não simplesmente sente, ele é amor. Às vezes falar, ah, eu sinto amor ali pelo, né? Ai, fugiu o nome que Deu um branco. Fernando. Perdão, Fernando. Eu posso falar, mas eu sinto amor. Eu conheço o Fernando já faz, né, Fernando? A gente se conhece muitos anos, né? Tenho um carinho e um respeito muito grande pela família dele. Amo de coração mesmo. Eu posso falar, ah, eu amo, eu sinto. Mas de repente ele né, me decepciona Aí, cadê o amor? Oh. Mas Deus não, Deus é amor. Deus é amor. O que Deus espera de nós? Um coração contrito, um coração arrependido. E que venha mesmo buscar, derramar o coração na presença dele. Deus é o nosso refúgio. Deus é o seu refúgio, é nele que nós podemos refugiar. A palavra fala né, da esperança, da onde vem? Né? Da onde, a pergunta é, da onde vem a sua esperança? Quantos, neste momento, quantos já perderam as esperanças? Quantas pessoas estão tirando a sua vida porque não tem mais esperança, não tem mais confiança? Não está não acreditando mais no futuro? Esperança é fundada em promessas. Cadê as promessas? Tem muitos que estão já... Irmãos, nós somos daqueles que confiam no Senhor, amém? Eu gostaria de deixar mais três versículos aqui, nós vamos orar, amém? Está lá em Filipenses. Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. Está na presença de Deus, amados, é maravilhoso. Para que iremos nós, né? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, irmãos. Então permaneça. Seja forte, seja corajoso. Filipenses 1, 20. Capítulo 1, versículo 20, diz assim, ó. a epístola né, de Paulo aos filipenses, ele fala assim, segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido. Antes, em toda confiança, Ó, novamente o senhor está falando de confiança, Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Morte. Aí vem a palavra, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, lucro. Por isso que a nossa esperança tem que estar realmente no, no Senhor. Porque o nosso viver é Cristo. E Ele falou que estaria conosco. Mais uma vez o Senhor fala conosco sobre isso. Ele não nos desampara. Ele não nos abandona. Ele não esqueceu de nós. Ele conhece a nossa estrutura. Ele se lembra quem somos. O Senhor está sempre pronto para, este, para nos, né? Vou colocar assim, abraçar. Bom, Hebreus 10, 23. Tem uma canção que fala, abraça-me, né? Com seus braços de amor. Qual é o pai, né? Que não tem o prazer de, 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 de abraçar o seu filho. Lembra do, do, do filho pródigo? Quando o filho pródigo saiu, depois ele gastou tudo. Quando ele voltou, o pai estava lá esperando. Qual foi a reação do pai? O pai pegou um chicote né e foi lá? O pai foi e abraçou. Da forma que o filho estava. Imagina a situação daquele filho pródigo, é uma parábola, mas olha a situação do filho, sujo, cabeludo, cheirando mal, todo, roupa toda rasgada, mas o pai foi e abraçou. Mas por quê? Porque o filho reconheceu que errou. Né? Ele falou, pai, eu pequei, eu pequei contra o céu, pequei, pequei contra o Senhor, mas ah, eu estou aqui, Senhor, pai, né? Aí o pai então se alegra, resolve fazer uma festa, coloca um anel, roupa, tudo isso tem um significado. Não vou entrar, porque não é o tema desta noite. Mas eu quero dizer que o pai. O que, que o pai fez? O pai abraçou o seu filho. Faz assim, ó. Você pode fazer assim, ó. Em você mesmo, faz isso assim, ó. É o pai te abraçando. é o pai te abraçando e falando, meu filho minha filha eu estou com você eu não vou te deixar eu não vou te desamparar eu estou aqui, creia eu estou aqui eu tenho te sondado, eu sei o que se passa aí no teu coração eu sei eu estou aqui Amém? Hebreus 10, 23, diz assim. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, tudo aquilo que Deus prometeu, se cumpre. Todas as profecias de Deus, elas se cumprem. Profecias de Deus, ela se cumpre no tempo determinado por Deus. Deus, ele não faz nada sem primeiro comunicar com seus filhos. Revelação, eu sempre tenho comigo, aprendi isso, né? As revelações de Deus, elas se cumprem. Deus primeiro fala com você. Depois vem a confirmação. Eu creio assim. Primeiro ele fala com você. Depois só vem a confirmação. Eu creio assim. Hebreus ainda, 3, 6. 3, 6. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. Sete. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na prova provocação no dia da tentação no deserto. Se, né, diz aqui a palavra do Senhor, se ouvirdes hoje, a sua voz não endureça o seu coração. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, como diz o Salmo 37, 5, vamos confiar. O mais ele vai fazer, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, entrega, entrega, confia, o Senhor é digno de toda confiança, aquilo que Ele promete Ele cumpre no, de, no tempo determinado, amém, no tempo determinado, então somente fique firme, constante, perseverante até o fim, em nome de Jesus. Nós vamos estar fazendo um momento de oração agora. Os irmãos que estão aqui têm liberdade, amém? Da forma que o Espírito Santo de Deus te conduzir E nós vamos estar fazendo esse momento agora. Nós vamos buscar a presença do Senhor. Nós vamos derramar o nosso coração na presença do Senhor. Ele sabe tudo o que se passa conosco. Me faz lembrar daquele cego, né, que ele começou a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tentaram calar ele, né, mas quanto mais tentavam calar, e é que ele falava mais alto, e é que ele, grit... ele clamava, clame ao Senhor neste momento, amém, busca ao Senhor neste momento, quando foi colocado ele, então, diante do Senhor, porque o Senhor chamou, ele perguntou, o que tu queres que eu te faça? Será que o Senhor não sabia? <risos> Com certeza ele sabia, mas ele queria ouvir dos lábios dele, o que ele queria. Então, eu não sei o que você deseja, eu não sei o que você quer, mas o Senhor, ele quer que você fale. Amém? Eu vou fazer algumas orações aqui intercessórias. Aquilo que o Espírito Santo de Deus estiver colocando no meu coração. E uma coisa que nós temos aprendido também é que nós devemos orar conforme a palavra. Amém? Então vamos buscar a presença do Senhor. Fique à vontade. Você pode colocar a mão no seu coração, você pode fechar os seus olhos, você pode se ajoelhar, você pode deitar... O importante é você derramar o teu coração agora na presença do Senhor. Tem muitas vidas que estão precisando das nossas orações intercessórias. Lembra-te, lembra-te de Pedro? Pedro estava preso. E a palavra do Senhor fala que a igreja estava reunida, orando em favor da vida de Pedro. E o Senhor, então, enviou o livramento, o Senhor enviou ali o anjo dEle. Eu não sei de que maneira, eu não sei de que forma que o Senhor vai dar né, o livramento, eu não sei de que forma que o Senhor vai estar respondendo, mas uma coisa eu sei, que quando a igreja clama, quando a igreja invoca, o Senhor, Ele ouve, porque está escrito que se o povo que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Esse é o nosso Deus, é o nosso Deus que cumpre com a sua palavra,